0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge spreche ich mit Franz Josef Wipperfürth, von allen auch Piefke genannt. Er ist beim Bund Naturschutz im Fürther Land aktiv, nämlich bei der Ortsgruppe Cadelsburg, und kümmert sich da um die Krötenwanderung. Und da habe ich ihn eben auch kennengelernt. Ja, und weil er schon so lange beim Bund Naturschutz aktiv ist, dachte ich mir, wir quatschen mal ein bisschen darüber, wie man sich eben auch regional für den Natur- und Umweltschutz einsetzen kann und habe ihn Fragen gestellt, wie beispielsweise, warum es so wichtig ist, dass wir den Amphibien über die Straße helfen, wie man sich ansonsten noch im Kleinen engagieren kann und warum es eben auch so wichtig ist, dass wir regional uns auch um den Naturschutz kümmern, dass man eben einfach zum großen Ganzen so etwas beitragen kann. Ich finde, der Pivke hat eine super erfrischende Art und das hat mir irgendwie wieder gute Laune gemacht und war irgendwie echt mal wieder nötig, weil ich finde, dass man äh, aktuell schon manchmal so den Kopf in den Sand stecken will, weil man das Gefühl hat, wir fahren ja eh irgendwie alles gegen die Wand. Und ähm, ja, aber der Pivke hatte eine sehr erfrischende Art und ähm, ja, einen positiven Blick auf das Ganze. Und ich hoffe, es geht euch wie mir und es motiviert euch und stimmt euch positiv. Also dann viel Spaß beim Zuhören. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. So, hallo Piefke. Hallo Miriam. Ja, schön, dass du jetzt hier mal bei mir sitzt. Ähm, normalerweise haben wir uns ja immer nur bei den Kröten an der Straße <lacht> gesehen. Und wir haben uns auch kennengelernt mit Maske. Ne? Also ja. da, da war ja mitten in der Corona-Zeit.
1: Sieht schon schicker aus, oder? So, ne? Ja, so ohne Maske ja, genau. ist schon ja, auch schön, ja, ja genau. Ja. Na, das ist schon wichtig, dass man einfach jetzt mal so miteinander reden kann, auf Abstand, so wie sich das gehört. Ja, okay. genau,
0: genau. Das mit dem Abstand ist allgemein gar nicht so schlecht, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> Nee, cool. Und ähm, ich habe mir dann schon relativ bald gedacht, dass es mal interessant wäre, mit dir zu sprechen, mhm. weil du ja quasi ein bunten Naturschutz-Urgestein bist. Darf man das eigentlich so sagen oder ist das eine Beladigung? Na,
1: das ist ich, ich betrachte das als, als, als Lob. Das ist schon gut. <lacht> Nein, das ist äh, vielleicht heute in der heutigen Zeit gar nicht mehr so alltäglich, dass man ewig lange irgendwo dabei ist oder so. Mhm. Aber beim bunten Naturschutz ist schon so eine Sache... In Anführungszeichen ist was fürs Leben. Das ist schon einfach gut, dabei zu sein und einfach zu helfen. Das ist einfach schön.
0: Mhm. Wann hast ja. du denn angefangen? Wie hat das begonnen? Ich bin,
1: äh, ich bin ja ein alter Rheinländer. Ich komme aus Düsseldorf. Bin dann 70, 77 hier nach Nürnberg gekommen, 80 nach Karlsburg und dann äh, bin ich 82 oder 84 irgendwo in dem Dreh rum bin ich dann in den Bund Naturschutz in Karlsruhe in die Ortsgruppe reingegangen, weil von Bekannten her war das das, wo man spazieren gegangen ist oder so, und dann haben wir an sich damals gesagt, müsste irgendwas tun. Und äh, so ist es gekommen.
0: Mhm.
1: Und seit der Zeit, mal aktiver, mal nicht aktiv, weil in der Zeit habe ich auch mh, relativ viel gearbeitet, und jetzt als Rentner hast du natürlich Zeit, das ist natürlich schön. Ne?
0: Ja, aber schön, wenn du auch was Sinnvolles machst dann in deiner ja, Zeit. Klar. Ja, ja, Ich bin immer ganz begeistert von deinen Flipcharts, die du dann da immer aus. Ja, das ist noch alles. so ein
1: Überbleibsel von der Firma. So Excel <lacht> war ja mein, mein A und O, da, hast du ja alle, da kannst du ja alles mitmachen, das ist ja. ja schön. Und jetzt, ich meine, das ist eine wichtige Sache jetzt auch beim Krötenzaun, wie du eben gesagt dass das ist ja meine mein große, große Abteilung, sagen wir mal so, beim Bund Naturschutz hier. Äh, da ist schon wichtig, dass man eine gewisse Statistik macht, was auch wichtig ist für uns, für den Bund Naturschutz, um einfach zu sehen, welche Amphibien sind wo, wie oft. Und äh, das hat schon viel geholfen, weil äh, jedes Jahr freust dich dann wieder, kommt was oder kommt nichts. Äh, dieses Jahr war es traurig, ja, keinen ich habe grade... gehabt, das war so traurig. Ich wollte eben gerade ansonsten... fragen,
0: wie, wie ist denn so der Stand um ja, unsere dieses Amphibien? Jahr
1: die ist ja sowieso nicht ganz so gut, äh, weil eben, wir haben ja zweimal Schnee gehabt. Mhm. Es war ein ganz komisches Wetter. Es war erst, wo wir aufgebaut haben, wir waren immer so die letzte, vorletzte Woche im Februar, bauen wir auf, dann juckt es unter den Fingernägeln, sagen wir, ah, das ist schön warm. Und jedes Mal fällt man wieder neu drauf rein, weil es halt, man meint, es wird schöner, aber es ist gar nicht so schön. Und von dem her haben wir. Vielleicht sogar den Zaun eine Woche zu früh aufgebaut, aber war Man okay. weiß es halt nicht, ja. Ja, ja, genau. Und, äh, aber wir haben dann im, äh, ich glaube Mitte März und Anfang April haben wir nochmal Schnee gehabt. Wir hatten dann dieses Jahr sogar einen Schneefrosch mhm. und einen Schnee gehabt, die wir dann aus dem Eimer rausgeholt haben. Aber wie gesagt, es sind vielleicht in Summe 300, 400 Amphibien weniger als sonst, ne? mhm. Und äh, jetzt ist immer die Frage, warum? Warum, warum ist das so? Ist das jetzt derzeitig, weil sie sagen, die kommen noch, war immer die große Hoffnung. Wir haben ja äh, letzten... nee, diesen, diesen Dienstag haben wir erst abgebaut. Wir ja, haben stimmt. Diesen Dienstag, den Grünen Zaun, ist abgebaut, den Rückwanderungszaun. Und dann haben wir immer gedacht, es kommen noch welche, es kommen noch welche, aber es war an sich dann langweilig für jeden, der sammeln geht und sagt, du gehst dann in einen Eimer vorbei. Und, keine einzige Kröte, keinen ja. einzigen Molch. Immer wenn immer ich meinen Mann
0: dabei hatte, war er traurig. Ich krieg nie eine Kröte. Und dann einmal war ich alleine zusammen und dann hatte ich ja 100 an einem Tag. Ja, ja, Tag. Du, warst,
1: du warst die Königin. Du, Jahr. War ich da also ja wirklich die mit den ja, Meistern an ja, einem ja, Tag. Ja, Ehrlich? Ja, ja. Du cool. hast exakt den Tag erwischt. Das <lacht> ja. ist immer wahnsinnig.
0: Aber mir ist richtig warm geworden, weil ich war wie gesagt alleine. Du die ganze Zeit ja, ja. immer wieder hin und her. und Du musst ja dann hin und her. Weil ja, du kannst ja nicht stapeln. Du musst nur einmal raus.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, aber ähm, ja, was, was denkst du denn, ähm, dass der Rückgang jetzt so ganz allgemein auch durch den Klimawandel und durch andere ähm, Einflüsse passiert oder war das jetzt einfach auch ein bisschen das Jahr und das Wetter?
1: Das ist einfach das Jahr und das Wetter. Mhm. Äh, bei uns ist nochmal ein bisschen dazu kommt trotzdem, weil wir haben oben eine riesen Baustelle gehabt, wenn man mhm. nach Steinbach rauf fährt, ist ja rechts der, das Wasserreservoir mhm. und da haben sie einen neuen Behälter gebaut und ich denke gerade, das sieht man auch, da haben wir unsere Zone 8, halt mhm. eben, die da rauf geht und äh, da sind viel weniger Tiere als mhm. sonst. Äh, auf den anderen bin ich mir nicht ganz im Klaren, ob es jetzt tatsächlich nur die Witterung ist oder, was auch sein kann, und das sehen wir jetzt über die nächsten Jahre dann, dass der Teich vielleicht nicht so gut ist, auch für die Frösche, weil eben der äh, jetzt bis auf dieses Jahr immer abgelassen worden ist und mhm. da ist gar kein Grünzeug dran. Ja. Wobei das nicht schlimm ist, die Kröten machen ja Frosch, also Laichschnüre, ja. Und die kann man auch an Steinen befestigen. Also ja. für die Kröten ist es kein Problem, wenn jetzt keine Pflanzen drin sind. Ja. Ja? Wir lassen uns, im Prinzip ist es so, die Natur ist ja trotzdem ein bisschen geduldig und man kann ja über die Jahre dann gucken. Wir hatten das ja schon mal gehabt. Ich habe ja, wie gesagt, 80er Jahre haben wir angefangen, Kröten zu sammeln und da hatten wir auch 600 Amphibien gehabt und die ist zurückgegangen auf 30. Und deswegen haben wir komplett aufgehört gehabt. Und wir haben ja dann wieder angefangen, ich glaube 95, 96, irgend sowas haben wir wieder. Äh, ne, 2016, 17 irgendwo haben wir angefangen wieder und jetzt haben wir 1.000. Mhm. Okay, also so,
0: ne? aber jetzt, ähm, ich werde dann oft gefragt, warum werden jetzt die Kröten über die Straße getragen? Sind die mhm. denn in ihrer Art gefährdet? Und ich glaube, mhm. viele denken sich auch so, naja, wenn da jetzt ein paar Kröten über, äh, mhm. überfahren werden, ist doch nicht so schlimm. Irgendwie fühlt sich das an, wie wenn man halt eine Mücke ähm, kaputt macht. Ja, ist <lacht> vielleicht auch nicht gut. Aber <lacht> weißt du, was ich meine und was, ja. ähm, was erklärst du dann den Leuten oder was antworte ich am besten den Leuten, wenn ich sowas gefragt werde?
1: Also es ist wichtig, äh, Kröten oder, oder alle Amphibien sind an sich äh, nützliche Tiere in dem Sinne, dass sie sagen, das sind ja Insektenfresser, Schnecken, Insektenwürmer mhm. und die leben für, oder, oder die leben für das Kleinklima im Wald. Und wenn jetzt äh, viele überfahren werden würden, dann wäre das an sich schädlich für die Population in dem Sinne, dass sie dann sagen, es würden dann nachher keine mehr nachkommen, weil die ja an sich im Kopf drin haben, da bin ich geboren, da laufen die immer wieder hin. Und je weniger dann kommt, desto weniger laufen wieder hin und suchen sich dann wieder neue Leichgewässer auch wieder aus. Also es ist einfach ein Naturschutz und alle Amphibien stehen in Bayern unter Naturschutz, also unter, unter Artenschutz, Arten nicht Naturschutz, Artenschutz. Auch die Kröten, obwohl es, ich weiß gar nicht, letztens habe ich eine Zahl gelesen, ich glaube 900.000 oder so, also eine Riesenzahl an sich, die da ist, aber es werden natürlich auch wahnsinnig viele gefressen. Mhm. Weil die Kröten selbst oder Amphibien selbst sind natürlich wieder Futter für andere Tiere. <lacht> ja. Marder oder oder die, alle, wenn du denkst, die ganzen Störche, die bei uns rumfahren, mhm. die sind natürlich froh, wenn sie genügend Frösche haben zu fressen. Ne?
0: Also das heißt zum einen Futter für andere Tiere yeah. und zum anderen sind aber auch einfach wichtig für das Gleichgewicht im Wald. Ja, genau, ja, mhm. ja,
1: ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, ich glaube, ähm, man darf nie vergessen, dass, dass wir halt in so einem in so einer Balance leben, wo jedes kleine Tierchen wichtig ist und ja. das dann auch wichtig und schützenswert ist. Ja,
1: ja genau. Ich, ich glaube, das vergessen wir viel, weil äh, ich habe letztens mit der Margareta erst noch mal wieder geredet. Es ist eine wahnsinnig schnelle Liebezeit. Wir waren gestern, vorgestern, waren wir in der Mittelschule da gab es den Tag der Vereine mhm. und da sind wir vom Bund Naturschützer aufgetreten und haben dann den ganzen Morgen von neun bis mittags um zehn, äh, bis mittags um eins haben wir, ich glaube, sechs Klassen durchgezogen, mhm. die dann immer zu uns gekommen sind, den haben wir das erzählt. Und für die Leute, für die Kinder ist es teilweise äh, wahnsinnig schwierig, eine äh, sag mal, langsame Sache über eine Zeitdauer zu betrachten. Ja. Weil gerade mit den heutigen Medien geht es alles ruckzuck, 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 mhm. ist das alles immer weg mhm. und das, ver, das verlernt man mit der Zeit. Und von mhm. dem her ist es wichtig jetzt auch, Tiere beobachten. Mhm. Das ist schön, weil das wirst selbst gemerkt haben, wenn du am grünen Sonn vorbeigehst, wenn du sonntagsabends gehst, die schönste Zeit, kein Verkehr, wunderschön und dann lernen wir erst wieder in der Natur zu genießen. Ne?
0: Ja. ja, Ja, das stimmt auch, so dieses, wie du sagst, man ähm, schaut nicht mehr so in, in die lange Zeit, sowas wie zum Beispiel den Baum pflanzen, das ist ja, ja. auch für die Ewigkeit ja. oder für, für einen langen Zeitraum ja. hin. Ja. Ja, ja. Und ähm, ich finde es auch immer total schwer, sich vorzustellen, ähm, wie zum Beispiel Förster arbeiten. Die arbeiten ja nicht für den Moment, in dem sie leben, sondern... Für die die Zukunft. arbeiten noch nicht
1: mal für ihre Generation, ja, Wir arbeiten für genau. die Kinder oder Kindeskinder. Genau. Sagen.
0: Eine Eiche, schon komplex.
1: 100 Jahre oder sowas. Ja. Das war eine traurige Sache. Die haben jetzt, Wir haben ja einen zweiten Krötensau noch in mhm. Karlsburg, da an der Ja. Und ich weiß nicht, äh, ob du schon mal vorbeigegangen bist voriges Jahr noch, da hat eine riesengroße Eiche mehr oder weniger mitten im Bürgerscheich gestanden. Mhm. Und die haben das jetzt gefällt, ne? Und dann sagt man, warum fällst du unter einen Baum? Muss ja nicht sein, weil gerade eine Eiche, die kannst du dann wieder stutzen. Aber okay, Sicherheit geht manchmal auch vor. Und das ist so eine <lacht> Abwägung, die muss man halt auch machen, dass man sagt, man kann nicht des Naturschutzes wegen, kann man alles äh, äh, andere äh, vergessen dazu. Mhm. Man muss auch immer ein Gleichgewicht halten dazu, das ist ja. so. Ja? Ja. Ja, ja.
0: Aber warum ist denn dann der Bund Naturschutz oder Naturschutz an sich bei uns in der Heimat auch so wichtig? Weil ich glaube, viele denken halt so an, an das große Ganze, an die Klimakrise, aber irgendwie denken wir noch nicht so ganz an uns vor Ort, mhm. oder? Hast du auch den Eindruck?
1: Ja, das stimmt. Es ist auch unheimlich schwierig, Leute zu motivieren. War das gestern auch bei den Kindern gesehen, die haben zwar Interesse daran, aber es ist jetzt nicht, sagen wir das packende Erlebnis dabei. Und äh, der Bund oder oder Naturschutz vor Ort ist halt wichtig, weil es im Kleinen anfängt. Man kann nicht sagen, ich mache äh, groß und dann sage ich, was weiß ich wo, alle möglichen Reservoare äh, kreiere ich dabei, sondern ich muss aus dem Kleinen heraus, sind Pflanzen, sind Gräser, sind Bäume, äh, die die Natur bilden dabei. Und damit ist der Naturschutz vor Ort das Wichtige daran. Tiere, die... Eben bei uns leben, ja. die nicht unbedingt im Zoo dann sind, und das ist das Langweiligste: du gehst in den Zoo, um Tiere zu sehen. Das so Schönste <lacht> ist, du gehst in die Natur und wartest genügend lange, dass man was sieht. Ja. Und wenn man weiß, wo die Tiere sind, und man hat die Zeit dazu, dann finden wir welche dabei. Ja. Alleine schon Kröten. Kannst <lacht> du schauen. Sagen, das ist das Schöne dabei, ich weiß nicht, ob du mir geschrieben hast oder irgendeiner hat mir geschrieben, die da einen, einen, einen Molch gefunden, der war schon mehr oder weniger, sagt, lebt er noch, lebt er nicht mehr, das ist halt bei den Wechsel. Wechselwarmen Tieren oder Wechselblüdler, hm. wie sie heißen, ist es so, sobald es kalt ist, ist es im Prinzip die wie eine Stache. Ja. Die sind wie
0: tot. Ja.
1: Und das, ich mache das auch mal. Und dann sagen, das das habe ich dieses Jahr auch nämlich gehabt, einen Molsch. Und den lege ich dann auf irgendeinen Stein. In die das, Sonne. Ist das Problem immer, den Stein dann wieder zu finden, wo hm. du den Molsch hingelegt hast. Aber habe ich wieder gesehen. Und dann ist der Molsch weg und dann sagst du, prima. Hast du ja. wieder erreicht, das ist doch schön.
0: Ja, ja. ja, als wir letztes Jahr zusammen waren, hatten wir, glaube ich, auch so einen Molch und der hat sich auch kaum von meiner Hand weggelegt, ja. ja, ja. weil es war, war wahrscheinlich auch schön warm und dann noch mit der ja, Sonne. Genau. Ja, genau.
1: Das ist das große Risiko auch bei der Straße. Deswegen ist es so wichtig, an den viel befahrenen Straßen die Straßenzäune oder die Krötenzäune aufzubauen, weil die Kröten natürlich aus dem Wald kommen, ist noch kalt, ja. kommen auf die warme Straße, die so bleiben schnell, natürlich ne? liegen ja. und dann das so. Blatt gefahren. Ja.
0: Ach so, was denen dann gefällt, was natürlich, da schön warm ist. Weil
1: die Straße was also er noch warm ist. Die mhm. hält da ist ja wie ein Energiespeiser. Schwarz, mhm. der bleibt mhm. halt warm und von dem her würden die sogar noch liegen bleiben.
0: Ach so, ja, ja, okay. Ja, mhm. ja. Ja. ja gut, dann gibt es ja mittlerweile auch schon Unterführungen, die für Kröten gebaut werden, aber das muss man halt früh genug einplanen, oder?
1: Um, es ist, und das, deswegen ist unsere Krötenzaunarbeit jetzt auch so wichtig, weil das sind Statistiken, die einfach mit eingehen mhm. für eine Genehmigung nachher. Ja. Sind über lange Zeiten, welche Arten sind da, mhm. wie ist die Population dazu, das muss man alles mit einbringen und deswegen ist unsere Arbeit so wichtig. Und wenn jetzt die Kröten unter Führung gebaut werden, da hat man mittlerweile auch viele Erfahrungen gehabt, die hat man früher viel zu klein gebaut. Da mhm. hatten die Tiere selbst Angst, da durchzugehen und mhm. mittlerweile müssen die mindestens 60 bis 90 Zentimeter sein. Mhm. Und das sind dann mittlerweile jetzt nicht mehr Durchführungen für Amphibien, sondern für Kleintiere. Da mhm. gehen dann Mäuse und alles Mögliche auch durch dabei. Ja. Aber das muss man haben. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, die, die Kleinigkeiten beeinflussen halt ein großes Ganzes. Also das ja, muss ja, man genau, immer so ein bisschen ja, vor ja, Augen ja, ja, haben. Ja, ja, genau, ja, ja. Aber ich finde, ähm, das gibt ja auch ein schönes Gefühl, dass man bei was Kleinem helfen kann. Dann fühlt man sich wieder so ein bisschen befreiter von dem großen Weltschmerz. Vielleicht geht es dir da genauso. Kommt es bei dir dann auch? Ich meine, manchmal fühlt man sich natürlich auch so ein bisschen überfordert von dem ganzen Problem, vor dem wir stehen. Dann hilft es doch schon, wenn man... Irgendwas machen kann, oder?
1: Ja, irgendwas machen äh, wäre, aber aber das ist, es, man hat, also ich habe das Gefühl, ich bin ein Teil des ganzen Getriebes. Du bist ein mhm. Zahnrädchen, mhm. wo hilft, wo im Prinzip, und das war jetzt gestern wieder so ein schönes Erlebnis, wenn man mit den Kindern redet, Du, du, du hast das Gefühl, du oh, hast was getriggert und da fängt ein Zahnrad sich an zu bewegen. Ja. Das ist wie wenn du einen anderen Gang einlegst und wieder ein neues Zahnrädchen wieder in Bewegung bringst und das ist einfach die Kommunikation drüber. Mhm. Einfach eine gewisse Begeisterung auch zu haben dabei und zu sagen, was zu tun. Das beeinflusst dann andere Menschen auch dazu. Und mhm. man muss, glaube ich, und das schreckt manchmal auch zurück, wenn man zu viel Großes erzählt, dann sagt man, boah, kann ich gar nicht anfangen. Ja. Sondern du musst was Kleines machen, wo jeder das Gefühl hat, ach, da kann ich auch dann teilnehmen dabei. Mhm. Und das ist das Schöne daran. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass es der Grund ist, warum wir oft so untätig sind, was die Klimakrise angeht, <lacht> dass es uns so wie so eine riesige Welle ja. vorkommt, die auf uns zukommt und man fühlt sich so hilflos. Ja.
1: Ja, es, ist, es sind die Zahlen wieder, es war, ich weiß gar nicht, wann das in der Zeitung stand, ist, letzte Woche, vor zwei Wochen, da haben sie ausgerechnet und sagen, mach ein Tempolimit. Mhm. Spart zwei Prozent, spart zwei Prozent äh, Rohstoffe oder Benzin mhm. oder Öl. Da sagt er, ja, zwei Prozent für 2%, Prozent, was soll ich tun? Mhm. Muss aber eine andere Zahl nehmen, dann sind es 900.000 oder 900 mhm. Millionen Liter, ja. die ich spare. Oder alleine schon, ich meine, das mache ich mir mittlerweile zum Ziel, zu sagen, mit wie viel, Liter pro 100 Kilometer fahre ich nach Nürnberg rein. Ich mhm. schaffe es mittlerweile mit 4,8. Früher waren es 7,2 gewesen. Du weißt, machst du dem Karlsburg den Berg runter, lässt den Gang raus, ja. lässt es runterlaufen. Challenge. Du schaffst es bis hinter den Kreisverkehr. <lacht> Geil, super. Das ist eine gute Sache. Und das sind so Kleinigkeiten, wo du dann sagst, ja, es dir einfach aus, wie viel du machst. Oder ich habe mir gemacht, als alter Excel-Liebhaber, welchen CO2-Print habe ich über meine Jahre gebaut? Mhm. Ich habe einen Schrecken gekriegt. Äh, wo ich meine Arbeitszeit mit eingeplant habe. Mhm. Ich war ja äh, Entwicklungsleiter hier in Nürnberg gewesen und bin 100.000 Kilometer im Jahr gefahren. Auto und wenn du das m -m. dann als, als CO2-Ausstoß hast, im Vergleich zu dem, was du jetzt als Rentner yeah. hast, du fährst keine 5.000 im Jahr, fährst Zug, ist doch schön. Mhm.
0: Ja. Und das sind
1: die Sachen, wo du dann sagst, ah, ich kann doch was tun.
0: Mhm. Ist dann gut. Ne? Ja. ja, aber hast du nicht hast du nicht trotzdem so diese... Resignation manchmal, also ich, äh, bei mir waren das Phasen. Also ich hatte Phasen, wo ich mir dachte, ja, wir kriegen das noch hin und yeah. The Fridays for Future und yeah. bin zu jeder Demo und habe yeah. mich versucht da wirklich, und gerade jetzt mit, wo dann halt Klimakrise und dann noch der mhm. Krieg dazu kam, ja. habe ich echt so eine blöde Phase wo ich mir so dachte, boah, ja, wir fahren es doch sowieso gegen die Wand.
1: Ja, man könnte das Gefühl haben, wobei ich sage, und das habe ich mir versucht einzureden, sagen äh, es hätte die Klimakrise allein schon reichen müssen, um das zu tun, was die Menschen jetzt machen, nämlich Rohstoffe sparen. Mhm. Es muss ein Krieg passieren. Mhm. Und dann andersrum sage ich mir wieder, aha, es geht trotzdem. Man muss nur einen genügenden Trigger dabei haben. Ja, Was mir jetzt, aber das ist ab, doch
0: auch wieder schon wieder schade, oder? Also natürlich meine, ist,
1: das schade. Ah, also ist es schon.
0: Also zu sehen, dass es ja eigentlich geht, aber es ja. geht nur, wenn ja. Menschen, also
1: ja, 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 das ist das ist super traurig das ist. Wobei ich muss jetzt sagen, mittlerweile bin ich trotzdem machen einen guten, machen einen relativ guten Job die Politiker, aber sie machen trotzdem nicht den Job, weil ich sage ein Tempolimit, mhm. ein äh, äh, autofreier Sonntag oder entsprechende Richtlinien jetzt zu erlassen einfach. Das ist jetzt genau die richtige Zeit. Weil äh, du musst einfach machen. und mein, Im Endeffekt ist es tatsächlich so, ein bisschen Angst habe ich natürlich trotzdem, wenn ich jetzt sage, was wird in 200 Jahren sein? Mhm. wird In 200 Jahren wird die Erde noch existieren? Ich bin davon ja felsenfest überzeugt. Als alter, wie, als alter Techniker bin ich davon überzeugt, <lacht> dass man irgendwas äh, findet dazu, mhm. äh, um, äh, sage ich mal, alleine schon... Äh, Speichertechnik mhm. wird für meine dafür halten viel zu wenig geforscht. Man forscht alles mögliche als Ersatz. Fällt mir gerade ein, ganz wichtiges Thema und sagen, Elektroautos werden gefördert. Elektroautos können gar nicht gefördert werden, weil wenn ich ein Elektroauto baue, was genauso schnell fährt wie ein anderes und mehr als 100 PS hat, das darf ich gar nicht fördern, das mhm. geht gar nicht, mhm. das geht nicht. Nee. Das geht nicht, aber wir machen es. Und das ist genau der Fall, wo ich sage, da haben die Politiker trotzdem noch zu wenig Macht, weil der Lobbyismus Lobby. ist viel zu ja. so stark. Viel zu so stark in Deutschland. Deutschland hat die, die Autoindustrie und sagen, wenn wir nicht mehr ganz schnell fahren können, wir können ja keine Autos mehr verkaufen. Ein Schwachsinn. Ja. Ein Schwachsinn. Natürlich. Ich meine, ich bin, <lacht> ich bin ja alt. Das, 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 das äh, Gute, des Frühgeborenen, ich habe es so erlebt in dem Sinne, dass ich sagt, Autofahren, schnell fahren ist geil. Natürlich. Es war aber der Schwachsinn. Wir haben es in den 70er-Jahren verbockt. Ganz ja. klar. Ganz klar. Hm.
0: Ja, hast du manchmal so, dass auch so, naja, schlechtes Gewissen ist Quatsch, weil du bist ja eine einzelne Person. Aber siehst du das schon manchmal so, dass ähm, man damals einfach so in eine komplett falsche Richtung gerannt ist?
1: Natürlich, natürlich. Aber es es war ja. alles, das, das waren zwei Sachen, die sind zusammengekommen. Es war alles da. Und wenn ich jetzt an meine Eltern denke, es war alles nach dem Krieg, da hat man noch gesagt, komm, Gott sei Dank es ist es vorbei. Jetzt können mhm. wir uns das, jetzt können mhm. wir uns das und jetzt können wir uns das. Und wir geben es den Kindern auch noch wieder. Die Kinder dürfen es gar nicht so haben, wie wir es haben. Den mhm. machen wir es auch. Und das waren die falschen, sagen wir mal, Grundprinzipien, die bei uns im Kopf einfach gelandet sind. Mhm. Das, das ist das Schlechte daran. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass wir jetzt einen Generationssprung wieder machen. Und das war das Schöne. Ich als Entwicklungsleiter, wo ich damals gearbeitet habe, ich habe immer jedes Jahr mindestens zwei oder drei Studenten gehabt. Und daran hat mal gesehen auch, wie ist in Anführungszeichen das Denkraster jetzt, was kommt jetzt für eine Generation und es gab echt, äh, sagen wir mal, die Leute, wo du das sagst, mein Gott, den musst du jetzt ein halbes Jahr aushalten, der hatte <lacht> schon gar keine Lust zu arbeiten, aber das war halt so, das war die Generation gewesen und das ist heute nicht mehr. Heute ist es echt, äh, da gibt es Leute, die haben richtig Lust, richtig gut.
0: Ja, ich glaube schon auch, dass eine Generation kommt, gerade die sehr reflektiert ist yeah. in sehr vielen Bereichen yeah. und man kann nur hoffen, dass die dann eben auch irgendwann die Macht bekommt. Genau. Weil was mir ähm, halt immer, also was meine äh, Begeisterung dann so ein bisschen gedämpft hat, war halt, wie aktiv Fridays for Future war und mhm. wie, wie laut und wie ja wie sich da einzelne Menschen auch, wie Luisa Neubauer, komplett aufgeopfert haben, Ja. Yeah. Ähm, und es hat ja ein bisschen was gebracht, aber ich frage mich halt, es hat, warum hat es so wenig gebracht trotzdem? Mhm. Ne, weil, warum hören die Politiker dann nicht da drauf? Und nicht auf die w Wissenschaft. Das ist einfach, ähm, ja, das ist so das eine Herz, was in meiner Brust schlägt und das andere bin ich genauso wie du, wo ich sage so, es muss doch Lösungen geben. Und wir sind doch, wenn dann mal wirklich ein Problem besteht, dann sind wir ja auch immer fähig, schnelle Lösungen zu finden und uns wirklich, wirklich anzustrengen dafür. Ja. Ich habe nur ein bisschen die Angst, dass wir so lange warten, bis halt die Komplettkatastrophe hier ist. Und so wird es ja wahrscheinlich auch sein. Ne? Dann wird es halt richtig viel Geld kosten, aber wir werden es vielleicht noch irgendwie hinkriegen.
1: Ja, wobei ich bin davon überzeugt, dass die Komplettkatastrophe äh, passiert dadurch, dass wir äh, so unterschiedliche soziale Einflüsse haben auf die auf die unterschiedlichen, sagen wir mal, Erdteile dann auch, mhm. das ist uns. Uns geht es in Anführungszeichen viel zu gut.
0: Ja, uns wird es auch immer und, gut und, gehen. Und, und ist das ist die eigentliche
1: Katastrophe, dass mhm. wir viele Menschen haben, denen, denen es dann ganz schlecht geht. Ja. Und dann tatsächlich eine Gemeinschaft zu bilden, wo man dann sagt, okay, den Menschen helfen wir, denen es gut geht. Und ich glaube, das ist das größte Umdenken, was mhm. noch neben der eigentlichen äh, ökologischen Denkweise ja. in, in uns stattfinden muss. Das, ja, das die Klimagerechtigkeit. Ja. Und das ist natürlich, ja. wurde jetzt eben gesagt hast, das ist natürlich jetzt der Ukraine-Krieg, dann sagst du, also solche, in Anführungszeichen, Arschlöcher, mhm. die kann es gar nicht geben. Mhm. Aber sie gibt es, sie ja. gibt Und das, das macht einen, das macht einen ja, Tod im Endeffekt, Und man sagt, du bist gelähmt. Ja.
0: Nee. Ah, du bist gelähmt, das Gefühl hast du da manchmal auch. Und wie kommst du dann für dich persönlich da raus?
1: Da bin ich Rheinländer.
0: <lacht> das heißt?
1: Da mache ich einen Witz da Oder
0: <lacht> <lacht> trinke mir ein Bierchen. <lacht> Na, ja. das, ist, das ist zwar
1: traurig, aber im Endeffekt ist es tatsächlich äh, wichtig und das ist... Äh, im Prinzip die Lebensphilosophie von meinem Vater und meinen Eltern noch mit übernommen. Dabei, äh, es, es, es muss irgendwie weitergehen und mhm. du musst einfach sagen, wenn du dich vergräbst, du, du gräbst ja nur immer tiefer rein und damit kannst du gar nicht mehr helfen. Also du musst mindestens, die Nasenspitze muss draußen sein, äh, damit man dich sieht und, und riecht und hört äh, und, und, und äh, das machen wir.
0: Ja, aber dann, okay, cool. Also ich sehe das bei dir voll und ich, also ich finde es richtig cool, wie du dann halt auch die Energie aufbringst, was zu verändern. Aber ich glaube, viele ähm, werden eben so gelähmt, dass sie dann andersrum eben sich sagen, ja, okay, aber bevor die Politik nichts macht, ja. warum soll ich jetzt selber aktiv werden? Bevor nicht das und das passiert, dann kann ich jetzt weiter meinen, äh, mein Auto fahren ja. oder kann ja. jetzt weiter Fleisch essen oder kann, es bringt doch eh nichts, wenn ich jetzt das auf das und das genau. verzichte
1: weil ich alleine viel zu klein bin und ich kann das Rad nicht ja. ändern dabei. Und das ist die Kommunikation, die muss man tun und sagen, natürlich, und, und wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist, du kannst trotzdem helfen dabei. Das ist, denke ich, die Kommunikation, die müssen wir machen. Ja, und,
0: und dafür, ich glaube, das, das Wesentliche, also das, das ist schon das eine natürlich, dass man in seinem Alltag so viel versucht gut zu tun, wie man kann und eben nicht so den Kopf in die Hand steckt, aber... Die Einstellung von den Leuten, die ist halt wichtig. Und ähm, wenn man die verschafft, wirklich zu verändern, dann bedeutet ja auch, die Politik verändert sich in Zukunft. Ja, yeah, yeah, hoffentlich. Yeah. Wir leben in einer Demo Demokratie, yeah. also hoffentlich. Und das merkt man ja doch auch schon, also dass dann halt die Grünen mehr gewählt wurden und so weiter. Schon mal, wie das in Zukunft wird. Auch wenn die yeah. natürlich dann auch gebeutelt sind von. Natürlich den ist das.
1: Aber ah, von der eigenen, sagen wir mal, Hälfte oder Teil der Partei dabei. Wobei für mich war, sagen wir mal, eins der größten äh, Erkenntnisse jetzt dann auch aus der Wahl war, dass wir drei Parteien zusammengebracht haben. Mhm. Dass die Parteien, bevor das eigentliche, die eigentliche Koalition bestand oder, oder, oder kreiert worden ist, nicht darüber geredet worden ist. Das sind Fähigkeiten, die... Die wären vor 15 Jahren gar nicht da gewesen. Da hätte wieder jeder irgendwo rumposaunt und hätte äh, die Sache kaputt gemacht. Und das, denke ich mal, ist eine Kultur, die sich hoffentlich weiter jetzt ausbreitet. Das ist ein gewisses soziales Verhalten, wo wichtig ist und, und wo dann auch abfährt, wo eine Politik einfach oder Politiker dafür da sind, auch eine gewisse, äh, sagen wir mal Kultur in die Bevölkerung einzubringen. Und ja. das haben es meines Wissens geschafft. Natürlich es kann nicht alles wunderbar sein, aber kleine Schritte sind auch Schritte.
0: <lacht> Schön, Piefke, du machst mir hier wieder gute Laune, was das Ganze <lacht> angeht. <lacht> ähm, ja, und bei, ganz am Anfang habe ich, ich das schon mal im Kopf und das finde ich jetzt nochmal ein schöner Abschluss, wenn wir gesagt haben, dass ähm, der Naturschutz ja immer auch regional stattfindet und das Regionalste, was stattfinden kann, ist ja der eigene Garten. Ne? Ja. Und äh, dass man eben da nicht einfach ähm, sich irgendwo, irgendwo in den Baum pflanzen lässt und sich ein Zertifikat dafür holt, mhm. sondern dass man eher schaut, was kann ich vor der eigenen Haustür ja. machen, was kann ich im Garten machen. Ja. Da kann man ja auch ganz viel machen schon. Ne? Ja.
1: ja, das ist auch so eine Sache, wo wir jetzt in, bei uns in der Ortsgruppe gemacht haben. Es gab äh, eine, eine Aktion, da haben wir... Schilder gemacht, dieser Garten ist bewirtschaftet, er sieht eben natürlich wie aus, wie die Natur ihn lassen würde. Also, man muss jetzt nicht äh, den japanischen Garten haben oder den toll gepflegten Rasen, was für die Natur äh, tatsächlich die ist. Wenn man sich mhm. vorstellt, äh, sagen wir, das ist das Gleiche, wie wenn du jetzt zu Hause leben würdest, hättest alles gefließt, alles weiß. Äh, ich meine, manche Leute lieben das trotzdem, mhm. ist ja schön. Es muss ja die, die, die Vielfalt geben. Aber die Natur braucht es nicht. Wir brauchen Totholz im Garten zum Beispiel, dass man tatsächlich liegen lässt oder die Wiese jetzt nicht mäht. Jetzt darf man nicht mit im Rasenmäher raus. Jetzt sind die Gänseblümchen da. Jetzt sind, sind alle möglichen Blüten auf der Wiese da, wo die ersten äh, Happen für die Bienen da sind. Das ist schön. Und jetzt muss man halt einfach die Füße stillhalten und mal was genießen. Stuhl nehmen, Gläschen Wein trinken und sich in den Garten setzen.
0: Mhm. Und eben auch Ecken ein bisschen verwildern lassen. Ja, ne? genau. Mhm. Ja, ja, genau. Und was kann man dann so anpflanzen, was dann... Auch Sinn macht für die Insekten?
1: Auf jeden Fall viele Hecken und äh, dass man sagt, die Vögel geschützt sind dabei, mhm. dass man nicht jetzt Zäune macht, sondern einfach eine Hecke auch mal lässt. Und äh, für die Insekten, dass man viele Blüten hat. Man kann in der Wiese äh, auch einen Samen ausstreuen mit Blühwiesen dabei oder, was natürlich auch schön ist, ein schönes Insektenhotel bauen, einfach ein Totholz liegen lassen, wo man, jeder schneidet seine Äste ab an den Bäumen und den sollte man liegen, dafür hat man dann einen Kompost und den Kompost, den hat man über Jahre. Ich mache das zum Beispiel, ich habe drei Komposthaufen. Ich mache den letzten, der kommt dann in den Garten und der erste, der wird dreimal umgesetzt nochmal dabei, wo der Igel schläft drunter im Winter, das ist ein schönes Ding. Und da kommt der Rasenschnitt drauf und sowas muss man machen. Mhm. Dafür hat man nicht die grüne Tonne, sondern den Garten.
0: Ach ja, ich muss noch ein bisschen Überzeugungsarbeit bei meinem Mann leisten. <lacht> bei uns ist unser Garten ist nämlich definitiv zu ordentlich. Aber wenn wir ja. dann nach Ammerdorf ziehen, meine genau. Eltern sind ja auch so ein Naturschützer, ah ja, okay. genau. und die haben auch eher den, nein, nicht unordentlichen Garten, darf man ja nicht sagen, man sondern insektenfreundlichen genau. Ja, genau
1: Nein, das ist immer, das ist genau das, wo ich jetzt eben gesagt habe, in den 70er Jahren hast du es verpackt, da haben wir verpackt, hm. da war alles, da musste alles sauber sein und schön sein und hm. was weiß ich was alles. Und schön ist schon der falsche Begriff. Es hm. war nicht schön, es war einfach aufgeräumt. Hm. Und aufgeräumt in der Natur kann nicht sein.
0: Hm. Bisschen mehr, mehr Natur in den Garten holen. Ja, genau, ne? Aber ja. das kann man doch bestimmt auch machen, indem man einfach eine, eine Ecke oder die Hälfte vom Garten Natürlich. so lässt, oder? Ja, es
1: muss ja nicht der ganze Garten so ja. sein. Ne? Natürlich, klar. Und ein Rasen muss ja auch sein, in dem Sinne, dass man sagt, man muss jetzt, wenn man Kinder hat oder, oder Enkel mhm. oder wen auch immer, äh, Cricket spielen im Garten mhm. oder Wikingerschacht. Das ist das schönste Spiel, was man machen kann. Und da muss man abends mal einen Rasen für mähen, damit die Kugel auch rollt, wenn ja. man das Tor wieder trifft beim Cricket spielen. Das ist doch gut. <lacht> genau. Also einfach ein bisschen äh, ja, ja. unruhige Ecken ja, einbauen. Genau. Ja, ja. ja, genau. Ja. Mhm.
0: ja, und so kann man sich dann wirklich ähm, ja, für die Artenvielfalt auch im eigenen Garten ja. engagieren. Ja. ja, sehr schön. Und wenn jetzt jemand von den Hörern beim Bund Naturschutz aktiv werden will, dann kann man einfach bei einer schauen, was die nächste Ausschussgruppe ist, oder? Genau,
1: solltet auf die Internetseite gucken, Bund Naturschutz. Und äh, beim Bund Naturschutz auf der Internetseite gibt es dann wieder runtergebrochen für jeden Ort irgendeinen Ansprechpartner. Und da findet man eine Telefonnummer, da findet man eine E-Mail-Adresse. Und ich muss sagen, wir haben, gerade bei uns, wenn ich jetzt sage, die Silvia, die ist sehr aktiv. Da ist also, da vergehen dann keine drei Wochen, dann hat man mindestens mal eine Antwort. Wenn ich alleine schon denke an unseren Krötenzaun, wie viele sich da angemeldet haben. Und dann ist es schön, mit den Leuten zu reden.
0: Gut. Ja, ja. Genau. kann nur jeden einladen.
1: Es macht einfach Spaß.
0: Auf jeden Fall, das okay. stimmt. Ich freue mich auch schon wieder auf nächstes Jahr, wenn ich ja. wieder. Ich möchte auch wieder einen Molch haben. Ich hätte dieses genau. Jahr keinen Molch. Nur, okay. nur Kröten. Und Frösche, einen Grünfrosch hatte ich.
1: Ein Grünfrosch, sauber. Das ist okay. Cool. Schön. Ja. Doch. Okay.
0: okay, danke, Piefke, für deine gute Laune und jetzt haben wir vielleicht alle wieder ein bisschen motiviert. Lassen. Okay,
1: super. Das freue ich. Hoffe ich.
0: Okay, danke. Dir. Danke, ciao.